0: Kommen jetsmtklocka är 630 programmeledre i dag Annajä Hansen, och detta är hovedsakrna våre nå. Det kommer starke reaktioner på att enda en amerikansk journalist är halsyget i Syria. Kina öppner fårrystrafik till en grup omstritte øjer i Søkinina have och det kan skape problemer. Og Norge kan få det tøft når de møter England til landskamp i fotball i kveld. England lover revansje etter et skuffende VM. Nok en amerikansk journalist er altså halshugget av terrororganisasjonen IS i Syria. Selv uttalte offere før henrettelsen at han betaler prisen for president Barack Obamas utenrikspolitikk. Stadig flere krever at presidenten må gjøre noe, men det er bare noen dager siden Obama innrømmet at han ikke har noen klar strategi. The United do must do to protect people.
1: Click på Obama innleder IS-videoen som viser halshugningen av journalisten Steven Sotloff. Vi så vil gjøre det vi må for å beskytte vårt folk sier Obama. Den neste som snakker er Steven Sotloff selv på kne med den sortkledde bøddelen og kniven like bak.
2: Obama Your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for the preservation of American lives and interests.
1: Obama, din utenrikspolitikk med intervensjon i Irak var ment å skulle beskytte amerikanske liv og interesser.
2: So why is it that I'm having to pay the price of your interference with my life?
1: Så hvorfor må jeg betale prisen for din innblanding med mitt liv? Are I not an American citizen? Sir Scottlow och fortsätter.
2: I remember a time when you could not win an election without promising to bring our troops back home Det var en tid då en inte kunde vinna val utan att lova bringa styrkarna hem från
1: Irak og fra Afghanistan och stänga Guantanamo. Sier den dödstömte, klädd i en orange dräkt som liknar på den fangene på Guantanamo var bärare. Så er det böddelns tur til att snacka.
3: So strike our people, our knife will continue to strike next
1: som deres raketter fortsetter å ramme vårt folk, vil våre kniver fortsette å ramme nakkene til deres folk, sier Bødlen med britisk aksang. Så føres kniven mot strupen. IS skal ha minst to amerikanske gisler til, i tillegg til flere fra andre vestlige land. Søndag sa den mektige lederen for senatets etterretningskomite, demokraten Diane Feinstein, at hun mener Obama er for forsiktig når det gjelder Syria. Presidenten har blitt kritisert og gjort etter at han i forrige uke medgav å mangle strategi når det gjelder islamsk stat på syrisk side av grensen til Irak. Føreløse fly er ikke nok i gang med å samle inn informasjon, men når vil Obama handle, spør både politikere og vanlige amerikanere. Vi må rådføre oss med våre allierte, har Obama svart. Det vil si med de USA-vennlige i regionen, og med vilje allierte i NATO. Forsvarsdepartementets pressetalsmann John Kirby sa i går at Syria vil bli diskutert på sidelinjen under NATO-toppmøte i Wales torsdag Sekretarer Hegel og Sekretarer to Kerry vil komme sammen med noen av disse uh, partnernasjonene. Forsvarsminister Hegel og utenriksminister Kerry vil komme sammen med representanter for partnerstater, selv om dagsordenen for NATO-møtet er veldig full, sa Kirby. Tydelig ikke helt komfortabel med å skulle svare på vegne av en president, som allerede var på vei over Atlanteren til et besøk i Estland før toppmøtet i
0: Wales. Groholm, Washington psykisk hellssevän får barn och unge får ett lyft i de års statsbust. Det är enighet om att det är ett område som må styrkes och att forebygene tiltak och lavtarskeltilbud börr prioriters. Men konflikten står om bår vitig friske
4: penggene bør öremärkes.
5: Ä
6: Sen
4: modighten hun har vist, det kan være
7: med på hjälp på manga andra. Det är nytter och sira. Og ikke minst, det går an å bli bedre. Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, mener det er viktig at personer som Lene Marlin er åpne rundt depresjon og psykiske plager. Nå er hun spent på hvordan regjeringen vil styrke kommunene på problematik rundt unge og psykisk helse i det kommende statsbudsjettet. Gundersen mener at øremerking er nødvendig. Ja Vi mener i råd for psykisk helse at det bør være
4: øremerk av hvis ikke det blir øremerk av så må vi sikre oss at det er kontrollfunksjoner og tilsynsordninger som fungerer gott. Alle kommer i løpet av livet til å bli utsatt for noe som er veldig vanskelig og ubehagelig. Og det å snakke om forventninger det livet, og det å sikre oss at vi får robust unger, det er helt vesentlig. Vi vil
8: styrke forbyggende hesearbeid for barn og unge med 200 millioner i tillägg till 100 till psykisk hälsa och 100 miljoner till til rus.
7: Det sys statssekreterare Lisbeth Norman om hur vi kan vända oss av årets budget. Men departementet vill inte öremärka dessa miljoner når de ska in i kommunekonomin.
8: Det har kommit en styrking av antalet för exempel hälso- och sjukvården i kommunerna. Vi följer med på det videre.
7: Men öremärket blir det inte att göra.
8: Nej, jag har tillit till att kommuner vet hur de ska disponere pengarna de får och bästa är pengar som då som som det avslöjar i kommunpropositionen ska gå till styrkning av det förebyggande arbetet bland barn och unga och jag tror kommunen är väldigt enig att detta är ett väldigt viktigt satsningsområde.
7: Detta bekymrade andra nästleder i hälsokommittén Torger Mikkelsen från Arbeiderpartiet. Klok av erfaringe från Stoltenbergregeringen har han nu snudd isynne på öremärkning på detta fältet.
9: Jag menar att detta tema förtjänar större uppmärksamhet men det förtjänar också nå handling och vi har i regering försökt andra virkemedel för att bygga upp till exempel skolhälsovården eh upplever att ikke pengarna når fram till de det de var ment till att få et bättre tillbud eh och när det inte sker så menar jag att vi då bör öremärka för att vara säkra på att pengarna når fram till bättre eh hälsetjänster barn och ungdomar for eksempel på skolen da.
0: Reporter her, det var Elisabeth Jakobsen. Kina åpner nå for krusstrafikk til en gruppe omstritte øyer i Sør-Kina-havet. Det er mer enn antydet att dette kan komme til å irritere Vietnam. Det første krusskipet til Paraselløyene er allerede på vei, og det ska være det kinesiske skipet Kokosnøttprinsessen som nå lägger ut. Asiakorrespondent Peter Svår, hvorfor er det antatt at Vietnam kommer til å reagere negativt på ruten til dette skipet?
10: I Vietnam kommer nok denne kruseruten til å bli oppfattet som en provokasjon, dette er en øygruppe Kina og sør var i krig om i 1974. Begge land har historiske krav, og disse øyestridene har blitt stadig mer betent. Noe som ble tydelig bare for noen uker siden, da Kina tauet en oljerigg in i det samme området, med store antikinesiske opptøyer i Vietnam som resultat. Flere kinesiske butiker ble satt i brann, og minst 20 mennesker mistet livet.
0: Hva slags øyer er det snakk om?
10: Ja, dette er jo snakk om, eh, nær sagt, eh, mange av dem eh, ganske ubeboelige eh, holmer. Eh, så det er jo ikke øyene i seg selv som er stridens kjerne- verken mellan Vietnam eller och Kina eller med andra land runt Sydkineshavet och och Kina. Det är också en annan gruppe som heter Spratly som Kina är i strid om med Filippinerna och og det är öar som är i stor grad obebodliga, men eierskap over dem ger också rätt till territorialfarvatten i Sydkineshavet där det antas att det vara stora oljeförekomster, fisk och sjömat som Kina har ett stadigt ökande behov av. Og i tillegg så går de viktigste skipsledene for verdenshandelen genom dette område med en skipstransport verdt minst 5 trilliarder dollar årlig. Så på grunn av olje, fisk og shipping så har eierskap til disse små øyne enormt mye å si for alle landene rundt Sør-Kina-havet.
0: Og hvilke konsekvenser kan det da få for forholdet mellom Kina og Vietnam at Kina nå sender å gåre et krusskip til gruppen?
10: Ja, det vil jo bli oppfattet som en provokasjon, men igjen neppe så alvorlig som den vi var gjennom i sommer, som førte til store opptøyer. Men dette har blitt stadig mer betent, og det er... Eh, disse stridene nå både i Vietnam og på Filippinerne vekker väldigt sterke nasjonalistiske strømninger hos mange. Eh, det er eh, grupper både i Vietnam og på Filippinerne eh, av ytterliggående eh, nasjonalistiske aktivister som er villige til å, å, å gå veldig langt. Og bare for å nevne et, et eksempel på det. Senest eh, i går så ble tre aktivister på Filippinerne arrestert de är misstänkt för att ha planlagt bombangrepp mot Kinas ambassad i Manila och ett kinesisk köpcenter och bakgrunden för det är också en strid om en annan ögrupp i södra Kina havet
0: Tack ska du ha Asiakorrespondent Peter Svär da ska vi se hva avisene har på forsidene sine i dag. VG skriver at norske menn mener Norge bør slå til militärt mot terrorgruppen IS. Kvinner derimot er langt mer tilbakeholdende. Aftenposten forteller att 14 000 utlendinger oppholder seg ulovlig i Norge. Norske myndigheter mener att utlendinger med falsk eller ukjent identitet er ett sikkerhetsproblem og vill ha dem ut. Kina stoppet NHO-konferanse. Det er overskriften i dagens næringsliv i dag. Norske bedriftsledere skulle denne uken møte kollegaer i byen Qingqing i det som skulle være den største og viktigste næringslivskonferansen mellom Norge og Kina siden den omstrytte fredsprisutdelingen til Liu Xiaobo i 2010. Men Kina avlyste på en ukes varsel på grund av den politiske situasjonen mellom Norge og Kina. Bergenstidene skriver at Betanien krever en prest for 28 millioner kroner etter underslag. Dagsavisen forteller at utdanning beskytter mot demens. De som har grunnskoleutdanning har 40 prosent større risiko for dø med demens enn de med mer høyere utdanning ifølge en studie. Vårt land har ett stort bilde av Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson på sin forside i dag. Overskriften er at han gir svenskene valg sjokk. Partiet frier nå til kristne velgere og er på vei til å bli Sveriges tredje største parti ifølge avisa. Gravide googler seg redde ifølge Stavanger Aftenblad. Jordmødre opplever mye unødig engstelse de gravide finner mye som skremmer på nettet. Klassekampen skriver att Raimond Johansen skaper usikkerhet i Arbeiderpartiet ved å ikke avklare om han vil bli ny partitopp i Oslo eller fortsette som partisekretær. Dersom han går for verve som byrådslederkandidat i hovedstaden så starter dragkampen om makten sentralt i partiet. Frisk på børs, det er overskriften i Finansavisen idag dag. I følge avisa har børsnoterte selskaper lavere sykefravær enn privateide. Nasjonen forteller at veterinærinstituttet sa opp et tittals ansatte for å spare 22 millioner kroner. Like etter sig, det at de hade fått 21 millioner kroner for lite i overføring fra staten på grund av en feil. Instituttet etterlyste aldri pengene ifølge avisa. Og Dagbladet forteller at det er et opprør mot NRK på gang. Flere kjente TV-profiler tar et oppgjør med statskanalen og anklager NRK for å ignorere seere over 50 år. skal vi ha sport. Norge kan få det tøft når de møter England i kveld. For etter et skuffende VM så lover både den engelske sjefen og deres nye kaptein et revansjesugent lag på Vembley. Bare 40 000 er ventet på arenaen som tar 90 000 mennesker.
11: Fotografenes linser er rettet mot Wayne Rooney og Roy Hodgson foran kveldens kamp mot Norge. For etter et rett skuffende VM må det engelske laget vinne fansen tilbake.
4: I certainly get the The, the players can't wait really kick off this new campaign kick off with an important and quite difficult game night at Wembley.
11: Jeg har en følelse av at spillerne ikke kan vente med å komme i gang igjen med en tøff kamp si landslagssjef Roy Hodgson foran oppgjøret som vil bli spilt foran et halvfullt Wembley. Wayne Rooney lover at Norge vil få det tøft når han spiller sin første kamp som permanent englands kaptein.
3: The campaign's always very demanding and And demanding of myself in the way I play and what I expect of myself and I think playing for your country that's what every player has to give and jeg
11: krever mye av meg selv, og jeg vet at dette gjelder for resten av laget også, sier Manchester United-spissen foran møte med Per Mathias Haugmos,
12: elever. Vi føler at det gir oss en veldig god referanse på hvor vi står. Eh, gode svar, individuelt og kollektivt, og det har vi vært bevis bevisst med. Vi ønsker å mot best mulig lag, for det er utviklandes på, på lang sikt. Når det er sagt, så møter vi et revansjesugent engelsk lag under Roy Hodgson, så det blir en god motstander for oss å ta med oss ja
0: reporter i London det är Mats Högby. Dagbladet journalist och författare Tom Stalsberg. God morgon. God morgon. Vad blir det viktigste for Per-Matthias Högmo och laget hans med den kampen? Nej,
13: det är ju alltså de möter ett England som et, en engelsk nation som är så skuffad över dem så och sånn som han Roy Hodgson säger när har en ny kampanj, men det är England sagt sedan 1966, men alltså Per-Matthias Högmo har ju på något mode en varit en stilla revolution med mycket unga spelare. Så han må bare bruke tid. Det er veldig kjedelig i dag å si at man skal bruke tid på ting, men når det gjelder fotball så er det nødt til å utvikle over tid. I motsetning til klubblav så kan du ikke bare kjøpe spillere. Du må utvikle det du har. Så å spille på Vembley for den gjengen der, den snittalder på noen år i 20, kan være et, et stort løft. Et godt resultat i selvtillit, og fotball er, er mye talenttrening, men det er også veldig mye selvtillit.
0: Hvem er det som må prestere i kveld?
13: Nei, det er jo hele laget, men, og det har jo det vært litt sånn, Hangland er ute som kaptein, den skal være kaptein, Per Siljon og Skjelberg Brede, det tror jeg er et veldig fint valg. Men det er jo også se om det er en plan, og så må du på en måte få forsvaret til Norge og fungere, for det har jo vært, vært lekk, men du har jo spillere som Mats Møller, det det som du prater om hele tiden, som jeg tror kommer til å stråle kveld.
0: Dette er altså siste treningskamp før EM-kvalifiseringen og en vanskelig kamp mot Italia. Er England den rette motstanderen i den oppkjøringen?
13: Ja, for, for norske fans, så selv om det bare blir 40 000, men det er faktisk ikke Norge, det er England som bara er, som jeg sa i sted, så skuffet over det engelske laget. Det var i VM og reiste igjen før de andre hadde nesten begynt å spille. Så, men det blir en vanskelig selvsagt. Norge har ikke kvalifisert seg til mesterskap siden 2000. Nå skal de møte Italia, Kroatia, Bulgaria skal du ikke se bort fra. Det blir tøft, selv om nå EM i 2016 er utvidet, så nesten alle i gåsende kan kvalifisere sig.
0: Det har vært snakk, mye, mye snakk om 15-åringen Martin Ødegård, som hadde en solid debut mot de forente arabiske emirater. Han har ikke tatt med i troppen som skal spille i kveld. Burde han vært med?
13: Uh, han kunne kanskje vært med å sitte på benken og bare følge, men han skal spille. Han, uh, jeg, jeg har jo trua på litt sånn gradis, fortgjorte hausåsspillere. Vi har sett spillere i uh, de siste 50 årene som har vært veldig gode med 15-16 år. Martin Nødgaard er ett supertalent, men uh, matching litt rolig, jeg synes det er fint at han ikke er med.
0: Interessen for landslaget vårt er vel ikke så stor i Norge eller akkurat nå. Hva skal til for at det blir mer entusiasme runt landslaget igjen, tror du?
13: Nei, men det, som er, vi som har følget med en stund, vi er veldig fotballsupporter, er en ganske enkle et par gode resultater, så er vi plutselig med. Men det er jo lenge siden Norge har prestert på det nivået, etter oss noen store øyeblikk da. Så en seier mot England i kveld, godt resultat mot Italia, så skal du se at det kommer folk på uldvalg.
0: Jeg tror det Norge kan vinne.
13: Mot i kveld? Ja. Nei, det blir sikkert 0-0, dritkjedelig kamp.
0: Takk skal du ha, Tom Stahlsberg. Takk du hører på nyhetsmålen altså. Klokka er 6.47, og dette er hovedsaker i nyhetene i dag. Det kommer sterke reaksjoner på at enda en amerikansk journalist er halssuget av IS i Syria. Kina åpner nå for krusetrafikk til en gruppe omstritte øyer i Sør-Kina-havet, og det kan skape problemer. Og følg oss videre. Ubehagelige kommentarer skremmer minoriteter bort fra den offentlige debatten, det mener flere forskere. Alle gode ting er tre, heter det, i ordtaket, men mye tyder på at sørlendingene ikke helt tror på det. For etter to fantastiske somre i sør, så opplever nå flere av reisebyråene i landsdelen at folk står i kø for å sikre seg sommerferie i syden neste år.
14: Hei hei, hvordan hjelper denne? Du, Espen, jeg har bestilt en tvivløt fra Køvik til
15: Gattvik i juni Ja, spennende
14: Det
16: er nesten ikke til å tro Men til tross for at de to siste sommerne på Sørlandet har vært helt fantastiske Står nå folk i kø ved reisebyråene for å sikre seg utenlandsferie neste sommer Kan det være at sørlendinger flest ikke tror på den tredje perfekte sommeren på rad? og dermed sikrer seg en uke eller to i syden for å oppleve sol, sommer og badeliv. Evian Hummervold er avdelingsleder hos Berghansen Reisebyrå og merker trøkket.
14: Nå står det sånn at det er helt på pågang, og det er litt overraskende, for vi har jo hatt så knallfin sommer.
16: Men kan du forklare hvorfor folk vil bestille utenlandsferie neste sommer, når vi har hatt to flotte sommerer på Sørlandet og i Sør-Norge de siste to årene? Jeg tenker det må jo bare ha gitt mer smag når du kommer
14: tilbake på jobb etter to sånne smegemåneder og, og tenker at dette vil jeg sikre meg til neste år. Jeg, jeg vet ikke forklaringen, men det er en ganske unormalt pågang så tidlig på år, august-september, for neste sommer.
16: Eli Maria Hamre fra Hones i Kristiansand var innom Berghansen, samtidig som NRK var der. Og hensikten med hennes besøk, ja, det var å skaffe seg billett til Italia i juni neste år.
14: Det er tilfeldig egentlig. Jeg har fått i 70-årsgravet, jeg har fått 14-dags opphold i Sorrento av min veninne i juni neste år.
16: Men du, nå har vi hatt to nydelige sommer på Sørlandet. Du, du frykter ikke at du går glipp av enda en fin sommer på Sørlandet
14: da? Ja, 14 dager, det gjør ingenting man mister det. Men det er fra 4. juni til... 23. juni, så da har jeg god tid på sommeren
17: i Kristiansand.
16: Ja, sant da. Ja. Har det beste hjem.
17: Ja. Ja.
16: Men Berg Hansen Reisebyrå er slett ikke det eneste reisebyrået som opplever mistro til den norske sørlandssommeren. Grete Tellefsen jobber ved Bennett Reiser i Kristiansand, og der er trenden akkurat den samme.
18: I hvert fall er det ganske stor etterspørsel etter neste sommersreiser. Startur har jo allerede lagt ut fly som skal gå fra Kjevik til Kypros, og så kommer også tyrkereiser med sitt, og det har vi venteligst på folk som vil ha beskjed når det var lagt ut.
16: Og tilbake hos Berg Hansen står Elie Maria Hamre allerede klar med billetten i hånda si, mens avdelingsleder Evian Hummervold tørker svetten etter gårsdagens mange bestillinger. I går hadde jeg 18 personer som skal på familieferie på krus, så det er helt spesielt. Det er kanskje noen som tenker at vi har brukt opp kvoten for god sommer i Norge for en stund nå? Ja, kanskje
14: det kan være det at de tro at det skal gå greit neste sommer, det er kanskje grunnen. Jeg pensionist pensjonist og kan ligge å si i syden og gjøre ingenting som man si på håndet, så gjør ingenting.
16: Kan jeg få ønske deg en god tur da?
0: Det kan du få lov til, takk for det. Reporter her, det var Yngve Stiansen. Ubehagelige kommentarer skrämmer minoriteter bort fra den offentlige debatten, det mener forskare. En omfattende ytringsfrihetsundersøkelse som legges fram i dag, viser at minoriteter får hets om hudfarge og religion når de ytrer sig i offentligheten.
7: Det hender jeg blir overveldet. Altså jeg blir overveldet på jeg skriver en kronikk, och jag får 600 kommentarer der... 500 av dem handler om hvor fælig jeg er. En strøm av hat som bare over meg.
19: Skribent Varsan Ismail er vant til å få kjeft når hun skriver en kronikk eller ytter seg på sosiale medier. Som muslimsk kvinne med somalisk bakgrunn får hun ofte nedsettende kommentarer. Ikke for det hun skriver, men for den hun er.
7: Skriver jeg om integrering, eller innvandring, eller religion, eller kjønn til og med, så kommer min bakgrunn. Så kommer det at jeg er muslim. Så kommer det at jeg er somaler. Så kommer alle de tingene man mener om somaler, man mener om muslimer.
19: Og 24-åringen er ikke alene om å få ubehagelige kommentarer som er rettet mot hudfarge eller religion. En ny, omfattende undersøkelse som legges fram idag dag viser at folk med minoritetsbakgrunn oftere enn resten av befolkningen hetses for personlige egenskaper når de ytrer sig i offentligheten.
20: Men det er store andeler som rapporterer at de får ubehagelige og nedlattende kommentarer og kunne ta til nasjonalitet, hudfarge, religiøs oppfatning og etnisk bakgrunn.
19: Det sier Arnfinn Hågensen Mittbøen ved Institutt for samfunnsforskning. Han er en av forskerne bak undersøkelsen som er gjort på oppdrag fra Fritord. Forskerne er bekymret for at hetsen skremmer bort minoriteter fra å delta i samfunnsdebatten. Undersøkelsen viser nemlig at over en tredel av de spurte sier at hetsen har gjort dem mer forsiktige med vad de sier høyt.
20: Blant minoritetsbefolkningen så er det en langt større andel som sier at de vil være forsiktige med å ytre seg offentlig som en følge av de ubehagelige og nedlatende opplevelsene de har opplevd. For det første er det ganske alvorlig, fordi det peker i retning av at et tøft offentlig ordskift kan bidra til å forstumme minoriteter. Men det er klart at, at opplever du ubehageligheter og negative kommentarer som retter sig mot eh, din identitet når du deltar, så kan det på en helt annen måte gå in på deg og føre til en tilbaketretning fra det offentlige rom enn om det handler om saksinneholdet i en kronikk, for eksempel.
19: For Varsan Ismail er det ikke aktuellt å slutte å skrive. Hun mener hetsen er noe man rett og slett må godta om man vil delta i det offentlige ordskiftet.
7: Jeg tror man må godta det, for jeg kan ikke se et alternativ. Alternativet er jo å ha et samfunn der vi knebler og bøller av sko, og det, det vil jeg ikke.
0: Og det sa Varsan Ismail til reporter Halvor Haugen, og du kan lese mer om undersøkelsen på nrk.no-ytring. Unge artister som deltar i talentkonkurranser får for dårlig oppfølging når lysene skruser av, det mener en manager som har flere tidligere deltakere fra slike konkurranser i sin stall. Utspillet kommer etter at lena Malin i en kronik i Aftenposten snakket åpent om presse i musikkbransjen, som til slutt førte til at hun fikk selvmordstanker.
21: Iselin Andresen sitter i en sofa i et kollektiv på Majorstua i Oslo og stemmer gitaren. Hun var med i talentkonkurransen Idol i 2006.
7: Alt skjedde jo veldig, veldig fort, og jeg tror nok ikke jeg var klar over hvor mye det kommer til å påvirke meg emosjonellt.
21: Presset ved å opptre på direkte sendt TV var en av grunnene til at Iselin valgte å hoppe av konkurransen. Hettar på har då en paus på 6 år där då inte uppträdde.
7: Nej jag fick jag hade rätt slut øh, fått lite øh, stäckning mig. Jag hade fick angst ångest gang gång folks började märka när spilla eller sjunga högt. Jag klarar tycka.
21: Iselin var 18 år då hon deltog i Idol. Till hösten kommer programmet Idol Junior på TV2 der barn upp till 15 år skal konkurrere mot kvarandre. Titeln på det programmet
6: blir ju helt fel för det du har Idol junior, eh, og du kan ikke
21: kreve at en 10-åring skal være et idol. Det sier Daniel Hamnes, manager for flere tidligere deltakerer i talentkonkurranser. Han tror deltakerne kan få det tøft i ettertid.
6: Hvor da du for eksempel, hvis du ikke vant til Idol junior, eh, og har fått allikevel mye oppmerksomhet, så sitter du igen med at det er det foreldrene sitt ansvar å, å takle all den oppmerksomheten de får. Og det er der hvor eh, foreldre ofte har alt for liten kjennskap til hvordan de skal takle det.
19: Den oppfølgingen fra eh, oss må jo nødvendigvis ta, ta slutt. Eh, og da er det sånn at hvis, hvis, den ser, eh, både hvis vi ser det, eller hvis deltakerne selv føler for, så, så, så hjelper vi dem med, med oppfølging eh, på, på hjemstedet der de, der de bor.
21: Sier pressetalsmann i TV2, Bjarne Låstad. Han understreker at deltakerne i Idol Junior ikke vil få krasse tilbakemeldinger slik som i vaksenversjonen av programmet.
7: Du var den sterke, du var stødig som et fjell Men det var noe der i blikket likevel
21: Selene Andresen har begynt å spille igjen etter den lange pausen. Ho ville helst ha vært for uten deltakinger i talentprogrammet.
7: Jeg har alltid sagt ja bla bla bla, den erfaringen har gjort meg til et rikere menneske, men sånn uten er det nå at jeg ja, angrer litt på det, ja. Jeg tror at det gjorde noe med meg som gjorde at jeg fikk det ganske vanskeligheter på.
0: Rapporterer her, det var Lars Ivar Norddal. Da se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg noe skyet i vest og nord idag dag, ellers pent vær og lokal morgentåke. Øst av fjells bris fra i ettermiddag sør-vestlig periodevis frisk bris på kysten øst for Oksøy. Noe skyet i nordlige områder, eller for det meste pent vær. Det er også ett lokal morgentåke. Rogaland, skyet eller delvis skyet, stort sett opphold. Hordaland, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet og litt regn av og til i yttre strøk. Sogn og fjordane kan vente seg sørlig liten kuling på kysten, bestatt sør-vestlig stiv kuling i yttre strøk litt regn og i indre strøk skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Møre og Romsdal, på kysten sør-vestlig liten kuling, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og i kveld litt regn på Sundmøre. Sørtrøndelag, liten kuling på kysten, for det meste skyet og stort sett opphold. Nortrøndelag, sør frisk pris, opp i stiv kuling på kysten, skyet litt regn, vesentlig først på dagen og i nord. Nordland og Troms på kysten og i fjellet periodevis stiv kuling, regn og lokalt store nedbørsmengder vest for Lingsalpan. Finnmark sørvestlig opp til frisk pris på kysten i vest liten kuling, i kveld periodevis stiv kuling, regn av og til, vesentlig i kyst- og fjordstrøkene og lokalt store nedbørsmengder i vest. På Nordensjøland på Spitsbergen er det ventet Østlig liten kuling utsatte steder Skyet, litt regn eller sludd Vesentlig i øst Så tar vi med noen temperaturer Som ble målt klokka fem Det hade Svalbard, Lufthavn 2 grader Kirkenes 12, Vardø 10, Alta 11 Tromsø 12, Bode og Brønnhøysund 13 Trondheim og Molde 12 Bergen 14, Stavanger 13 Kristiansand 10, Gardermoen 12 Lillehammer 10 Røros 5 og Oslo-Blindern 14 grader.
15: Mange norske studenter sliter med angst og dårlig selvfølelse, og 14 000 utlendinger er i Norge ulovlig. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Studenter sliter med angst, dårlig selvtillit og frykt for å ta ordet i forsamlingen. Flere enn en av ti føler at de ikke mestrer studiehverdagen. Det viser helse- og trivselsundersøkelsen som blir lagt frem i dag. Studentens livskvalitet er avgjørende. Det sier leder for helsetjenesten i studentsamskipnaden i Oslo og Akashus, Kari Jussi Lønning.
18: Hvordan de har det, og hvordan deres livssituasjon oppleves, påvirker i stor grad hvordan de håndterer og mestrer studiegjennomføringen. Det betyr mye for studentene å ha det godt, å oppleve en trivsel og en vardag som er en god ramme for dem.
15: Den amerikanske presidenten sender flere hundre ekstra soldater til Bagdad for å beskytte amerikanere i Irak. Utenriksminister John Kerry og forsvarsminister Chuck Hagel reser også til Midtøsten for å styrke kampen mot opprørsgruppen IS. Etter forsterkningene kommer over 800 amerikanske soldater til å befinne seg i Bagdad. Og i en ny undersøkelse svarer hver tredje av de spurte at Norge bør bidra militært mot opprørsgruppen IS. I undersøkelsen fakt har gjort for VG svarer 29,9 prosent av de spurte ja til dette. Direktør ved Fredsforskningsinstituttet Prio, Kristianberg Harpviken, er overrasket over det høye tallet og mener det er IS sin brutalitet som er årsaken. 14 000 utlendinger som har fått ordre om å reise fra Norge er likevel i landet ulovlig. Det skriver Aftenposten i dag. Og mange av disse vet ikke myndighetene hvor er.
14: Rundt 5000 av disse asylsøkerne sitter i norske asylmottak. Resten vet ikke norske myndigheter hvor er hen. I mange tilfeller vet vi heller ikke hvem de er, sier kommunikasjonssjef Cecilie Johansen i politiets utlendingsenhet PU til Aftenposten. Johansen sier mange av dem flytter på sig mye. I en returrapport avisa for Takis ser myndigheten at det er sannsynlig at mange av disse som har sneket seg unna utreisepålegget kan knyttes til kriminalitet. Både som gjerningspersoner, men også som offere for menneskehandel og annen utnytting.
15: Det sa reporter L. Borge Kristoffersen. En fersk studie viser at de med høyere utdanning sjeldenere for demens mot slutten av livet. Over 90 000 personer er med i studien fra Folkehelseinstituttet og Universitetet i Oslo. Studien viser at folk med grunnskoleutdanning har 40 prosent større risiko for å dø med demens enn de som har høyere utdanning. I dag lider rundt 70 000 personer i Norge av demens. NRK Dagsnytt, Turi Grønnebæk.
0: Klokka er 7.03. Nyhetsmålen fortsätter med Anne Gjertlund Hansen i studio, detta dette er våre hovedsaker. USA sender flere soldater til Irak, samtidig kommer det sterke reaktioner på at nok en journalist er henrettet av IS. Studenter sliter med angst og dålig selvtillit. Og skinn fra norske kuer gir rådyre luksusvesker til Europa. Men aller første en halvtimen skal vi høre at amerikanske myndigheter i dag har bestemt at landet skal sende flere soldater til Irak for å beskytte amerikanere som oppholder seg i landet. Og utenriksreporter Vegard om hvorfor gjør USA dette nå?
3: Det er helt klart at amerikanske statsborger som oppholder seg i Irak er spesielt utsatte nå i den konflikten som foregår der. Det er 350 soldater som nå skal bli sendt til Bagdad, og dessa skal i all hovedsag brukes til å beskytte den amerikanske ambassaden der. Tilsammen vil det da være mer enn 800 soldater i Bagdad som skal ivareta sikkerheten til amerikanerne som oppholder seg i byen. Og I tillegg så planlegger USA å sende utenriksminister John Kerry og forsvarsministeren Chuck Hagel til Irak for at de skal kunne planlegge og prøve å bygge et sterkere regionalt partnerskap i regionen.
0: Ja, for Obama har fått en del kritikk på hjemmebane for å ikke gjøre nok.
3: Ja, det er enkelte medlemmer i det amerikanske senatet som mener at Obama er alt for forsiktig. Eh, og det gjelder ikke bare Irak, men også i Syria. Eh, men dette er heller ikke enkle konflikter for USA å løse. Når det gjelder Irak så har Obama gjort et stort poeng ut av at USA ikke skal være militært aktive på bakken i Irak. Eh, I tidsrommet 2003-2011 så var USA tungt til Stas i Irak. Eh, og operationen til USA har i ettertid fått mer de har blitt skuldra for å bidra til at terrorgrupper har vokst frem i Irak og vokst seg sterkere. At USA nå skal gå in med bakkesyrka i Irak sitter derfor veldig langt inne og har ikke blitt nevnt som ett alternativ.
0: Men USA kan vel angripe fra luften?
3: Ja, og det er det de også gjør nå. USA har bistått irakiske og kurdiske styrker i kampen mot IS, og har gjennomført rundt 120 luftangrep den siste tiden, blant annet i kampen om den store mosul som er et viktig strategisk punkt i, i krigen som pågår i Irak.
0: Og amerikanske borgere er et attraktivt mål for terrorgruppen IS. I går ble nok en amerikansk journalist halsugget av terrororganisasjonen i Syria. Selv sa Offre før henrettelsen at han betaler prisen for president Obamas utenrikspolitikk. The United States America continue to do what we must do to protect our people. Klipp med Obama inleder is
1: videoen som viser halsugningen av journalisten Steven Sotloff. Vi sa vill göra det vi må for att beskydda vårt folk, sier Obama. Den näste som snackar är Steven Sotloff selv, på kne med den sortklädda bödeln og kniven like bak.
2: Obama Your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for de preservation of American lives en interests.
1: Obama din utnerikspolitik med intervensjon i Irak var met og skulle beskytte amerikanske liv og interesser.
2: So why is it
1: betale prisen for din innblanding med mitt liv? Er jag ikke amerikansk borger,
2: säger Sottloff og fortsätter. remember a time when you could not win an election without to bring our troops back home from Iraq. Det var en tid då en inte kunde vinna val utan att
1: lova bringe styrkene hjem fra Irak og från Afghanistan og stenge Guantanamo, säger den dödstömte, klädd i en orange dräkt som liknar på den fangene på Guantanamo var bärare. Så er det bödlen tur til oss nake.
3: S just Jo continue strike our people strike next
20: of your people
1: Som deres raketter fortsätter å ramme vårt folk vivilll vår i kniver fortsätter å ramen nakkenne til deres folk, si bbödlen med brittisk aksang. Så førre kniven mot strupen. IS skal ha minst to amerikanske gisslertil i tillægg de til flere fra andre västliga land.
0: Groholm Washington. Ja, og utenriksreporter Vegard Kjørum, du er fortsatt på plass her i studio, og vi hører også om en video som IS har lagt ut på internet, der man kan se halshuggingen av enda en amerikansk journalist. Hvilke reaktioner har kommet så langt?
3: Ja, dette er jo noe ikke ved å heve over vannet med å få servert. Drap på skjer på en veldig brutal måte, og det at IS bruker dette som et slags kommunikasjonsmiddel i kampen mot USA og Vesten, det vekker selvsagt reaksjoner. FNs generalsekretærbank i Mon, han kaller drapet for rustende, og han legger også til at det er like ille for de mange andre som blir drepende av IS i Irak og Syria. Frankrikes president François Hollande han sier at dette drapet viser IS sin usselhet. Og den Utenministeren David Cameron han kaller drapet for motbydelig og avskyelig. I tillegg så har dette drapet vekt store, eller sterke reaksjoner hos journalistiske organisasjoner rundt om i Vero.
0: Er det fare for at vi nå kommer til se flere slike videoer med henrettelser av IS?
3: Ja, i videoen som ble lagt ut i natt så viser IS og et annet gissel som de har tatt. Det skal vist nok være en britisk statsborger. Og som Gro Holm sa i reportasjen vi nettopp hørte, så har også IS flere andre vestlige gissel som risikerer å bli drept.
0: skal vi høre at studenter sliter med angst, dålig selvtillit og frykt for å ta ordet i forsamlinger. Flere enn en av ti føler ikke at de mestrer studiehverdagen viser helse- og trivselsundersøkelsen som blir lagt frem i dag. Miriam Hauan er student ved universitetet i Oslo og forstår at mange opplever studietiden som vanskelig. Det
17: føles litt uoverkommelig med mye pensum sånn, at det er mye som skjer og det er vanskelig å konsentrere seg sånn. Hun vet det kan bli tøft, men gleder seg til å komme i gang med studiene. Eksamener og de lange kveldene på biblioteket er å ikke uro over i det å gå inn til sin første førerlesning. Men mange studenter opplever studietider som vanskelig, sier leier for helsetjenester
18: i studentsamskipnaden i Oslo og Kari Jøsselønning. De sliter med eksamensangst. De gir uttrykk for at de synes det er krevende i forhold til å ta ordet i forsamlinger, kjøre presentasjoner. Vi ser også at de gir uttrykk for både konsentrasjonsproblematikk og dette med selvfølelse og selvbilde.
17: Ifølge undersøkinger gjort bland studenter i Oslo, Bergen og Trondheim sier 13 prosent at de opplever låg studiemeistring. Og de som strever med studiene, har du ofte ikke så godt med seg
18: sjølve. Hvordan de har det, og hvordan deres livssituasjon oppleves, påvirker i stor grad hvordan de håndterer og mestrer studiegjennomføringen.
17: Miriam forteller at overgangen til studentlivet kan være tøff, og by på flere utfordringer. Mange ny inntrykk og overgangen fra videregående, kanske At det er... Litt mer ansvar og vanskelig å sette seg ned og bruke såpass mye tid på å studere som det blir forventet. Da, når det er så få forelesninger og så mye selvstidighet.
18: Vi må se hvordan vi kan ta enda bedre imot nye studenter. Og vi må hele tiden jobbe for å få til enda bedre tilpassninger for både det som foregår i undervisningen, men også rammene runt.
17: Å har en trua på seg selv er det enklare å lykke oss, studenten Sandra Lene
7: man är liksom torr och tänka att det här är klara för med en gång man tänker att oj det här blir mycket så tror jag det blir liksom sånn överkommeligt vad folk verkar lite sånn. så så jag tror det är ganska viktigt att man tror på sig själv då man vill på så.
0: Reporter här det var reporter Halsör. Anders Kvarnmo Langset leder i norsk studentorganisation välkommen. Tack tack. Vad tror du är orsaken till att en del studenter känner att de ikke mestrar sin studievardagen sin?
6: Jeg tror det er, en, det er en sammenheng. Det er nok det aller om at studentene har et nytt miljø. Mange flytter jo vekk fra familie og fra venner og fra det miljøet du kjenner så godt. Det er en ganske, oversikt, nei, ganske uoversiktlig tilværelse som student. Du må strukturere dagen din mer selv. Du har mer ansvar for å planlegge, for å gå på forlesninger og for å stå opp på morgenen. Og så er det mindre faste rammer. Og når vi ser det sammen med at så mange studenter føler seg ensomme i studietiden, så gjør det at studenten opplever lav studiemestring.
0: Så hører vi altså at studenter sliter med lav selvtillit, men er det det som gjør at de ikke mestrer studiehverdagen sin, eller kan selve studiesituasjonen bidra til å gi dem lavere selvtillit, tror du?
6: Selve studiesituasjonen kan nok bidra, vi ser fra, fra tilsvarende undersøkelser at studenter er mer utsatte for sånne plager enn det befolkningen for øvrig i samma aldersgruppe er, så det er mer krevende å være student enn å ikke være student.
0: Man har det blivit mer krävande nå, eller är det en problematik som alltid har varit där?
6: Eh, nu vill vi lansere undersökelsen senare idag och där vill vi se om det har blivit värre från sist. Men det var ganske höga tal i 2010 och ingenting som vi ser, visar att ting har bedrats.
0: Vad ska till för att bedra situationen?
6: Det er mange tiltak som man kan sette i gang som vil hjelpe veldig mange studenter. Det ene er bedre oppfølging og veiledning på institusjonen. Det er det punktet som flere studenter i Norge er misfornøyde med i dag. På kort sikt så må vi ha straks tiltak for de studentene som sliter. Og på lang sikt så må vi jobbe bedre med mottak og forebygging av psykiske helseplager og for at studentene skal oppleve større studiemestring.
0: Mange mener jo at stipendiet og rådene fra lånekassen är for lavt, og at de fleste må ha en jobb utenom studiene. vilken rolle spiller det for hvordan studentene føler at de mestrer studiehverdagen sin?
6: Vi tror det spiller en stor rolle. Vi vet att 6 av 10 studenter jobber fast parallelt med å være fulltidsstudent. Så når du er student i dag, så må du både være student, og så må du ha en annen jobb på si. Og det gör att det blir väldigt kaotisk för mange studenter. Og så vet vi att 74 av studentene sine eh studiestödet går direkt till boutgifterna så studenterna är avhängiga av att jobba parallellt för det är så dyrt att bo idag
0: Men bara för att fråga är det lika illa överallt eller
6: Eh vad tänker du på det?
0: Eh hur hans studenten uppfattar sin, sin egen mestring och sin egen självkänsla
6: Det tror jeg det stämmer. Det är ganska likt överallt. Och så är det kanske lite dyrare att bo i de större byarna, men studenter jobbar ju jo parallelt över hela landet.
0: Takk skal du ha. Anders Kvernmo Langseth, leder i Norsk Studentorganisasjon. Klokka er 7.15 nå. Du hører altså på Nyhetsmålen, og dette er hovedsakene våre. USA sender flere soldater til Irak, samtidig kommer det sterke reaktioner på at nok en journalist er henrettet av terrororganisasjonen IS. Studenter sliter med angst og dårlig selvtillit, som vi hørte. Og følg oss videre. USAs president Barack Obama landet i Estland i morges. Der skal han møte presidentene for de baltiske landene. Men nå skal vi høre at dagross ikke bare gir melk og biff. Skinnet blir brukt av moteindustrien til å lage rådyrevesker. Skinn fra anverd ku her i landet blir bearbeidet for det utenlandske luksusmarkedet. Og kjøttindustriens eget selskap, Nortura, har opprettet et datterselskap som selger kuskinn til Europa som aldrig før.
22: Her ligger det palle på palle med her, ferdige skinner. Her, ja, ferdige er nok ikke enda, men det er ferdig med å bli det. Leder Lars Dørum
23: ved Norilia forklarer hva som skjer når skinnet til Dagros havner ham i fabrikken på Skjeberg i Hit kommer 90 prosent av alt storfesskinn i Norge. Rundt halvparten blir til luksusvarer i utlandet, og da først og fremst.
22: Jeg er nesten helt sikker på det dette vil gå til en væskeprodusent. Da snakker jeg ikke om hvem som helst, men topp væskeprodusent.
23: Bonden får en hundrelapp for en kvadratmeter råhud. hud. Norilia det videre til garveriene for det dobbelte. Når skinnene blir blitt til væsker og henger i mothusene, kan prisen være i tusenvis dette akroner. Dette
22: ser egentlig veldig, veldig bra ut. Dette er et godt råmateriale for de våre kunderne.
23: Skinnet til Dagros selger mange ganger mer enn noe annet storferskinn i Europa ifølge Dørum. Det er fordi norske bønder er flinke med dyra, og fordi vi leverer skinn uten skader, sier han.
22: For eksempel i Norge så har vi veldig lite piggtråd. Det er jo ikke lov å ha det i, i utmark. Så vi har slitt masse skader som du ikke skal lenger til enn til Sverige for å finne mye av. For eksempel, de går
10: fra rundt 350
23: år. Ja. Vi har tatt turen lenger enn til Sverige. I veskefabrikken Sapa, utenfor Firenze i Italia, forteller daglig leder Leonardo Calistri hva noen av vesken hans koster, og at de beste råvarene kommer fra Norge.
3: If you see some special bags shop I I think the, the the most goes from the
12: Norway.
0: mer om denne saken i forbrukerinspektørene i NRK 1 i kveld klokka 19:45 reporter her det var Hans Jørgen Solli. I Somalia så är en ny offensiv mot terrorgruppen Al-Shabaab i gang. Ett ubemannet amerikansk fly skal ha drept en av verdens mest ettersøkte terrorister. Men Al-Shabaab nekter for at deres leder var blant de drepte etter angrepet, forteller vår Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy.
24: Dronen skal ha fyrt av ti raketter mot bilkolonnen med ledere for Al-Shabaab nær havnebyen Barave, sør for Mogadishu. Minst seks personer ble drept ifølge TV-stasjonen Al-Shazera, mens USAs myndigheter fortsatt holder kortene tett til brystet. Men om en av de drepte skulle være lederen Ahmed Abdi Goudane, ja, så er en av verdens mest ettersøkte terroristledere tatt av dagen.
25: en av verdens mest ettersøkte terroristledere tatt av dagen
26: i Nigeria,
24: Uganda og og i Kenya, Nigeria, Uganda och Chad, bli med och se kampen. Uppfordrat den medieskyggodane och var och när denna stämmen hans blir tatt upp på bond, att ja, det är ingen upplysningar om. Men om stämmen faktiskt är förstummad nu, kan de som står bak tipsen som førte til at han eventuellt blev dräpt inkassera närmare 40 miljoner kronor. Däsern betalas av USA. Angrepet kom få dager etter at den afrikanske unionen AU iverksatte operasjonen «Det indiske hav», et forsøk på å gjøre organisasjonens 20 000 soldater i Somalia mer effektive i kampen mot Al-Shabaab. Terrororganisasjonen viser nemlig stadig styrke og gjennomførte nylig et angrep på etterretningstjenestens hovedkvarter i hovedstaden Mogadishu. Og i går var statsledere og ledere for den afrikanske unionen i et stort møte i Kenyas hovedstad for å bli enige om en felles front mot militante islamistiske grupper som truer stabiliteten fra øst til vest på kontinentet.
5: The past decade have been characterized by the rise of violent extremism and terrorism on the continent.
24: Nigerias president, Goodluck Jonathan, vet hva han snakker om når han mener at militant islamistiske grupper er en fare for Afrika. Selv lederen landet der Boko Haram dreper for fotet, slåss mot regjeringen om byer med hundre tusener av innbyggere og bortfører skolejenter. Han og Kenias president vil nå ha et stort fond som skal brukes til å slåss mot denne terroren. Og mens ledere snakker, er internasjonale hjelpeorganisasjoner fortvilet. Det er for farlig å sende nødhjelp til områder som Al-Shabaab kontrollerer nå. En av de virkelig store sultkatastrofene nærmer seg i Somalia. For tre år siden døde over 250 000 mennesker av sult.
0: Nå vi høre at USAs president Barack Obama landet i Estland i morges. Der skal han møte presidentene for de baltiske landene i dag. Og Moskva-korrespondent Morten Jentoft, hva er det ventet av at kommer ut av dette møtet?
12: Ja, først og fremst så er dette et symbolisk viktig møte for både selvfølgelig Obama selv, men også først og fremst for de baltiske land i den spente situasjonen som Europa står nå midt oppi med en krig øst i Ukraina. De baltiske land føler sig ikke direkte truet, men de føler i alle fall presse, mener de fra Russland. De frykter kanske ikke et direkte militært angrep, men de frykter at kanske kan Russland komme til ...å legge press på disse landene. Det finns store russiske minoriteter både i Estland, Latvia... och og også etniske russere i Litauen. Og vi har sett tidligere at man for eksempel har brukt elektroniske medier... till å øke press, skape uro i disse landene her. Sånn først og fremst er dette et symbolsk viktig besøk. Det er ikke ventet at Obama kommer med store, konkrete løfter här men alla de baltiska länderna är medlemmar av NATO och uh, de eh det en del av den så kallade uh, uh, paragraf 5 som säger alle för en en för alla så att de har NATOs säkerhetsgaranti i alla fall på papper i ryggen.
0: Och går så var Estlands president i Norge och då sa han bland annat att Estland önskar faste NATO-baser i landet som en beskyddelse mot Russland. Hur då blir det mot att ta russarna där som det blir en realitet?
12: Dette skjer jo da som uh, russiske myndigheter sier at de nå vil revudere sin militære strategi på nytt. Mikael Papov, som sitter i det nasjonale sikkerhetsrådet, sier at NATO nå oppgraderes til å være en hovedtrussel ifra, uh, sett fra russisk side. Uh, og uh, både NATO-utvidelsen, den økte NATO-aktiviteten i, i de baltiske land, og uh, dette nye amerikanske antirakettforsvaret blir sett på som direkt. trussel. Det mot de russiske interesser. så sånn eh, det som når ser det skr bare eh, spänningen i Europa ytalere op på det ser serke ut att det er no vilje på no eh, håll og sett se ner få hand og fin de framt til løsningar som kan kom ut, så man kan kom ututa denne, denne spiralen.
0: Og fra Estland så skal Obama videre til NATO-toppmøte som starter i Wales i morgen. I vilken grad kommer konflikten mellom Russland og Ukraina til å overskygge dette møtet helt?
12: Ja, den kommer til å dominere det møtet helt uh, fullstendig det, den, russiske, den ukrainske presidenten Pyotr Poroshenko uh, drar jo selvfølgelig også dit uh, Vi ser at Ukraina nå endrer sin strategi også der man åpner uh, for tettere samarbeid med med NATO noe som jo har virkelig vært en torn i øye på russiske myndigheter som mener att dette da uh, bare visar at de har rett når de har sagt att uh, Vesten egentlig ønsker bare å innringe uh, Russland myke önker ett ett reallt sammaberg. S sånn uh, det mötte där, det kommer man helt till att bli dominet av den krigen som pågår öst i Ukraina.
0: Tack har du ha man korrespondent Morten Jentoft. oft.å ska vi se vad Avisna har på forsine sina i dag. Vege skriver att norske män, mener Norge bør slå til militärt mot terrorgruppen IS. Kvinner därremo är långt mer tillbakoållna. Aftenposten forteller at 14 000 utlendinger oppholder seg ulovlig i Norge. Norske myndigheter mener at utlendinger med falsk eller ukjent identitet er et sikkerhetsproblem og vil ha dem ut av landet. Kina stoppet NHO-konferanse, det er overskriften i dagens næringsliv i dag. Norske bedriftsledere skulle denne uken møte kollegaer i byen Qingqing i det som skulle være den største og viktigste næringslivskonferansen mellom Norge og Kina siden den omstritte fredsprisutdelingen til Liu Shaboh i 2010. Men Kina avlyste på en ukes varsel på grund av den politiske situasjonen mellom Norge og Kina. Bergenstidene skriver att Betanien kräver en prest for 28 millioner kroner etter underslag. Dagsavisen forteller att utdanning beskytter mot demens. De som har grunnskoleutdanning har 40 prosent større risiko for å dø med demens enn de med høyere utdanning ifølge en studie. Vårt land har ett stort bilde av Sverigedemokraternes leder Jimmy Åkesson på sin forside i dag. Overskriften er «Han gir svenskene valg sjokk». Partiet frier nå til kristne velgere og er nå på vei til å bli Sveriges tredje største parti ifølge avisa. Gravide googler seg redde ifølge Stavanger Aftenblad. Jordmødre opplever mye unødig engstelse fordi gravide finner mye som skremmer på nettet. Klassekampen forteller at Raimond Johansen skaper usikkerhet i Arbeiderpartiet ved å ikke avklare om han vil bli ny partitopp i Oslo, eller fortsette som partisekretær. Dersom han går for vervet som byrådslederkandidat i hovedstaden, så starter dragkampen og makten sentralt i partiet. Frisk på børs, det er overskriften i Finansavisen. I følge aviser så har børsnoterte selskaper lavere sykefravær enn privateide. Nationen forteller at veterinärinstitutet sa opp et tittals omsatte for å spare 22 millioner kroner. Like etter viste sig seg at de hadde fått 21 millioner kroner for lite i overføring fra staten på grund av en feil. Instituttet etterlyste aldri disse pengene ifølge avisa. Denne uka så holdes det kurs i villeregnjakt på Norefjell-Regnsjøfjell i Buskerud. Kurset er egentlig bare for damer, men en hane er likevel med i kurven, nemlig kursleder Eivind Lurås. Og han har stor tro på at flere og flere damer trekkes til snaufjellet under regnsjakta. Det er, veldig, det er veldig moro
27: å ha damer på kursjant, for de er veldig jant mye... Nei, lærevillige, eller fyje enda bære med kanskje, enn det mange karer på kurs. Men jeg er veldig interessert i å lære nye ting. Det er, det er veldig moro. Er det aukende interesse for uh, regnsjakt uh, hos damene? Ja, det er det. Altså, det er jo aukens interesse generelt for jakt hos damer. Det er jo noe som har jobbet for, både gjennom Jæger og Fiskeforbundet sin, sin satsing, og, og, og gjennom Q-senter her, da, og, og prøver å få med flere jenter og damer ut på jakt. Veldig moro det. Og regnsjakt er jo jakt som sliter litt med rekryteringen så, så vi trenger enda flere regnsjager för att vi skal opprettholde den
25: jakttrykken vi har. Gry Kopperud fra Ål er en av de fem damene som i dag jakter i Vildrein under kyndig veiledning på Nordfjell-Rænskjefjell. Hovedårsaken til at Gry meldte seg på kurset er rett og slett fordi at hun følte hun kunne for lite om denne typen jakt.
14: för å lære noe fordi at jeg føler at da får jeg litt mer. Vi jenter er litt sånn. Vi vil gjerne ha ting skikkelig.
25: Vi vil ha det perfekte.
14: Vi vil ha det perfekte, hørte. Med en gang.
25: jakt på Hagelibø, det, det blir tøft.
14: Det blir ordentlig. Det tror jeg.
25: Ja. Mm -hmm. hvordan, hvordan føler du at kurset skal bli da? Hva er det du håper
14: det er jo, ja selvfølgelig så håper vi at vi finner noen dyr, og om ikke annet så hvertfall vi ser dem, og så håper vi at vi får jo skutt noen. Ja. Ja, kunne tenke meg kalv er for min del da.
25: Du kunne det? Ja, ja, ja. Hilde Nøren fra Hoksund var med på vildreinskurset i fjor også. Hun fikk virkelig mer smak etter at hun med seg et stort dyr ned fra fjellet
15: du gjorde stuv men där köpte jag i alla fall en bok.
16: Ja. <laughs>
25: gjorde det. Hur var det mest att ha läst kända det?
15: det? var uh, väldigt gøy. du blir ganska ydmyck. Eh, mm. uh, och väldigt lättad när du så at boken uh, datt. Ja. Uh, Inte hade skadeskutt. Ja. Uh, det, er, det var det bästa av allt.
25: Instruktør Eivind Lurås har mange grunder til å arrangere vilreinskurset nettopp rett i nærleiken av Haglebu, og heller i langt for å flå, der jakt- og fiskesenteret ligger.
27: Jo, her, her på Nordfeld-Rensjefjell, som altså området här heter, så det er jo det nærmest området i jakt- og fiskesenteret som jeg jobber på, som arrangerer kurser. her, og, og det er det som er passer best, altså for et kurs slik. Vi har regn som er forholdsvis stasjonær, eller i hvert fall ikke alt for store områder. Det er forholdsvis sikkert å møte dyr med for å oppleve jaktsituasjoner i praxis og med å ha nærheten til jakt- og fiskesenter i tillegg. Så det er et område som passar kurset veldig bra.
0: Rapporter her, det var Gunnar Grimstveit. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det er Aril Svalberg og her i studio, Anne Gjettblom Hansen.
15: Ny halshugging av journalist i Syrien vekker avsky og fordømmelse. Studenter sliter med angst og dårlig selvtillit. Og Dagros gir mer enn melk. Hun blir også til luksusvesker. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Studenter sliter med angst, dårlig selvtillit og frykt for å ta ordet i forsamlinger. Flere enn en av ti føler at de ikke mestrer studiehverdagen. Det viser helse- og trivselsundersøkelsen som blir lagt fram i dag. Myriam Høen er student ved Universitetet i Oslo og forstår at mange opplever studietiden som vanskelig.
17: Det føles ut uoverkommelig med mye pensum og sånn, at det uh, er som skjer og det er vanskelig å konsentrere seg og sånn. Hun vet det kan bli tøft, men gleder seg til å komme i gang med studiene. Eksamener og de lange kveldene på biblioteket er å ikke uro over i det å gå inn til sin første förelesning. Men mange studenter opplever studietider som vanskelig, sier leier for helsetjenester i studentsamskipnaden
18: i Oslo og Akershus, de sliter med eksamensangst. De gir uttrykk for at de synes det er krevende i forhold til å ta ordet i forsamlinger, kjøre presentasjoner. Vi ser også at de ger uttrykk for både konsentrasjonsproblematikk og dette med selvfølelse og selvbilde.
17: Ifølge undersøkninger gjort blant studenter i Oslo, Bergen og Trondheim sier 13 prosent at de opplever låg studiemeistring. Og de som var med studiene, har det ofte ikke så godt med seg selv.
18: Hvordan de har det, og hvordan deres livssituasjon oppleves, påvirker i stor grad hvordan de håndterer og mestrer studiegjennomføringen. Å ha trua på seg
17: selv, har mye å si for hvor leisen upplever studiekverdagen, sier student Sandra Lene.
7: Man liksom tør å tänka at dette er klare. For med en gang man tenker at dette her blir mye, så tror jag det blir litt sånn overkommelig, i hvert fall virker så jeg tror det er ganske viktig at man tror på seg selv, da, når man
15: begynner på noe sånt. Reporteren Marte Halsør. Psykisk helsevern for barn og unge får et løft på 400 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Pengene skal i stor grad brukes til bedre skolehelsetjeneste. Flere partier og organisasjoner mener pengene bør øremerkes, men det ønsker ikke regjeringen å gjøre.
4: Ja, vi mener i Råd for psykisk helse at det bør være øremerk av midler. Hvis ikke det blir øremerket midler, så må vi sikre oss at det er kontrollfunksjoner och tilsynsordninger som fungerer godt.
8: Vi vil styrke forbyggende helsearbeid for barn og unge med 200 millioner, i tillegg til 100 til psykisk helse og 100 millioner till til rus.
7: Det sier statssekretær Lisbeth Norman om hva vi kan vente oss av årets budsjett. Men departementet vil ikke øremerke disse millionene når de ska inn i kommunekonomien.
8: Jeg har tillit til at kommunene vet hvordan de ska disponere pengene de får, og dette er penger som blir varslet i kommuneproposisjonen, skal gå til styrking av det forebyggende helsearbeidet blant barn og unge. Og jeg tror kommunene er veldig enige i at dette er et veldig viktig stadsingsområde.
7: Dette bekymrer andre nestleder i helsekommittéen, Torger Mikkalsen fra Arbeiderpartiet. Klok av erfaringer fra Stoltenberg-regjeringen har han nå snudd i på øremerking på dette feltet.
9: Og vi har i regjering forsøkt andre virkemidler for å bygge opp for eksempel skolehelsetenten, og opplever at ikke pengene når fram til de det var ment til å få et bedre tilbud. Og når det ikke skjer, så mener jeg at vi da bør øremerke for å være sikre på at pengene når frem til bedre eh, helsetjenester for barn og ungdom, for eksempel på skolene.
15: Reporter Elisabeth Jakobsen. 14 000 utlendinger som har fått ordre om å reise fra Norge oppholder seg ulovlig i landet, det skriver Aftenposten. Bland de som oppfølger sig ulovlig her er også 550 straffedømte som skulle vært bortvist, det viser tal fra politiets utlendingsenhet. En rekke land reagerer med avsky på at noen amerikanske journalister halshugget av islamsk stat i Syria. I en video sier offeret at han betala prisen for president Barack Obamas utenrikspolitikk. Nå øker presset om at den amerikanske presidenten må gjøre mer i kampen mot terrorgruppen, men det er bare noen dager sedan han innrymmet at han ikke har noen ferdig strategi.
0: United of America will continue to do what we must do to protect our people.
15: Klippe med Obama inledder IS-videoen som
1: viser halsyggingen av journalisten Steven Sotloff. Hu sa viløre det vi må for at vårt folk i Obama. Den näste som snakkere Steven Sotloff selv på kne med den soklede bböddlen og kniven like bak.
2: Obama. Your foreign policy of intervention in Iraq was supposed to be for the preservation of American lives and interests.
1: Obama, din utenrikspolitikk med intervensjon i Irak var ment å skulle beskytte amerikanske liv og interesser.
2: So is it that I'm having to pay the price of your interference with my life?
1: So hvorfor må jeg betale prisen for din innblanding med mitt liv? Är jag inte amerikansk borger? Sir
2: Sotlov og fortsetter. I remember a time when you could not win an election without promising to bring our troops back home Det var en tid da en ikke kunne vinne valg uten å love å bringe
1: styrkene hjem fra Irak og fra Afghanistan og stenge Guantanamo. Sier den dødstømmte, kledd i en oransje drakt som ligner på den fangene på Guantanamo var bære. Så er det bøddelens tur til å snakke.
3: So just as you Muslims continue to strike our people, our knife Will to the next of
20: your
1: Som deres raketter fortsätter å ramme vårt folk, vil våre kniver fortsette å ramme nakkene til deres folk, sier Bødlen med britisk aksang. Så føres kniven mot strupen. IS skal ha minst to amerikanske gisler til, i tillegg til flere fra andre vestlige land. Groholm, Washington.
15: Nå er det klart at USAs president sender 350 soldater til Irak for å beskytte den amerikanske ambassaden i Bagdad. Og en av tre nordmenn mener Norge bør bidra militært mot opprørsgruppen IS i en undersøkelse Infakt har gjort for vege, svarer 29,9 prosent av de spurte ja til dette. Kristian Berg Harpviken ved Fredsforskningsinstituttet Prio er overrasket over det høye tallet, og mener det er IS sin brutalitet som er årsaken. Dagros gir oss ikke bare melk og biff. ku Kuskinnet brukes av moti-industrien til å lage rådyrevesker. Skinn fra annen ku blir nå bearbeidet for det utenlandske luksusmarkedet.
22: Her ligger det pallet på pallet med ja. ferdige skinner. Da.
15: Ja, ferdige er nok ikke dag, men
22: det er ferdig med å det.
23: Leder Lars Dørum ved Norilia forklarer vad som skjer når skinnet til Dagros havner hos ham i fabriken på Skjeberg i Hit kommer 90 prosent av allt storferskinn i Norge. Runt halvparten blir till luksusvarer i utlandet, och da først og fremst.
22: Jeg er nesten helt sikker på at gå till en veskeproduksjon, en topp veskeproduksjon.
23: Bonden får en lapp för en kvadratmeter råhud. hud. Norilia det videre till garveriene for det dobbelte. Når skinnene er blitt til vesker og henger i mothusene, kan prisen være i tusenvis av kroner. Her ser det
22: egentlig veldig, veldig bra ut. Dette er et godt råmateriale for våre kunder.
23: Skinnet til Dagros selger mange ganger mer enn noe annet storferskinn i Europa, ifølge Dørum. Det er fordi norske bønder er flinke med dyra, og fordi vi leverer skinn uten skader, sier han.
22: For eksempel i Norge så har vi veldig lite piggtråd. Vi har slitt masse skader som vi ikke skal lenger til, til Sverige for å finne mye av. For eksempel de
26: går fra around
22: 350
23: Vi har tatt turen lenger enn til Sverige. I veskefabrikken Sapa futenfor Firenze i Italia forteller daglig leder Leonardo Calistri hva noen av veskerne hans koster. Og at de beste råvarene kommer fra Norge.
3: If shop, I the, the, the
15: Reportere Hans-Jørgen Solli og Marit Eversen Grimstad, det blir mer i forbrukerinspektørene på NRK 1 i kveld. Herrelandslaget i fotball kan få det tøft når de møter England i kveld, for etter et skuffende VM lover både den engelske sjefen og deres nye kaptein et revansjesukent lag på Wembley.
11: Fotografenes linser er rettet mot Wayne Rooney og Roy Hodgson foran kveldens kamp mot Norge. For etter et skuffende VM må det engelske laget vinne fansen tilbake.
4: Jeg har sikkert den følelsen at spørsmålet kan ikke vente til å kick off this new off an
11: Jeg har en følelse av at spillerne ikke kan vente med å komme i gang igjen med en tøff kamp si landslagschef Roy Hodgson. Wayne Rooney lover at Norge vil få det tøft når han spiller sin første kamp som permanent englandsk kaptein.
3: The campaign is always very
15: Jeg
11: mye av meg selv og jeg vet at dette gjelder for resten av laget også, sier Manchester Uniteds spissen før han møte med Per-Matias Høgmos. Elever
15: Reporter i London Mats Håby, du har kampen på NRKP i kveld. Ansvarlig for Dagsnytt nå, Elin Pettersen, Lars Tronsmoen har det tekniske ansvaret her i studio, Turi Grønbæk.
0: Klokka er 7.40, og nyhetsmålen fortsetter. Opp til 15 000 regulære russiske styrker kan ha varit inne i Ukraina de siste månedene, og minst 200 av dem er blitt drept. Det hevder russiske menneskerettighetsgrupper. Moskva-korrespondent Morten Jentoft har laget denne reportasjen.
13: Russiske federasjoner, Melchkov og Varv Vassiljev, kommer 7. juni. Dette er
12: 19 år Ivan Metsikov, soldat i 331. Falskjermregiment basert i byen Kostroma, en av elitavdelingene i det russiske forsvaret. I slutten av august ble han tatt til inne på ukrainsk territorium. Og nå har den ukrainske sikkerhetstjenesten offentligått et forhør den unge soldaten om hvordan han havnet inne på ukrainsk territorium.
13: Vi gjennomførte marsj
12: Ivan Mechikov forteller at utgangspunktet for operationen var landsbyen Markajev korgan i Rastov-fylket i Russland. Og oppdraget var en 70 kilometer lang marsj. Han forteller at de ikke merket at de passerte innover grensen til Ukraina, fordi dette skjedde på åpen mark og ikke langs vei. Det var først de ble utsatt for artilleriild fra russisk side av grensen. De forstod at de var inne i Ukraina, forteller Ivan. Han sier att han likevel forstod at målet for operasjonen var Ukraina, men att han ikke visste hva slags oppdrag de skulle utføre. Selv om dette altså er et forhør utført av ukrainske militære, og vi ikke vet hva slags press Ivan Mechikov har vært utsatt for, så er det likevel interessant å få et innblikk i hvordan den russiske militære operasjonen inne i Ukraina nå foregår. Genom slike intervjuer dånades det ett bild av en operation där soldatene förvites färd lit om vad de skall vara med på. Bara att inne i Ukraina är det fascister och juntan i Kiev som terroriserar den russisktalande civilbefolkningen öster i landet. Den respekterade kommittén for soldatmödrer säger att det tennes sig mer och mer tydlig bild av att unge russiske soldater mer eller mindre uvitne, blev tvunget in i krigen i Ukraina. Valentina Melnikova, som leder kommittéen, tror at i løpet av de siste månedene har nærmere 15 000 russiske soldater deltatt i kampen i Ukraina. Minst 200 av dem har kommet tilbake som såkalt grostvestig, som lik i en kiste, sier hun til nyhetsbureauet AFP.
13: Vi har ikke hatt for hvem
12: selv sier Ivan Metzikov at han nok ante at målet for deres operation var Ukraina. Men hva slags oppgaver de der skulle utføre, det fikk de ikke vite på forhånd. Han ble spurt om at han har noe å si til sine overordnede hjemme i Russland. Da ser Ivan Metzikov alvorlig in i kamera og sier at man må være nøye med vad man gjør med sine soldater. Vi følte oss som blinde kattunger som ikke visste noen ting.
13: Vi sa noe på televisoren. På TV
12: ble de fortalt att i Ukraina, ja der er de onde, banderende, fascister med røtter tilbake til 2. verdenskrig som styrer, mens opprørende, ja det er gode folk. Det var først da jeg ble tatt fange forstod hva som egentlig skjer her. Vad har du så å si til det russiske folk, blir Ivan Medsikovt spurt av sin forhører. Dera är blivit lurtsier Ivan. Det är inte sant det som där ser och höra på ryssisk TV säger han och visar till den omfattande propagandan som har varit mot Ukraina och den nye regeringen i Kiev. Vi som är soldater är enkla folk. Vi gör det vi blir beordrad till. Vi blir sändt dit som kanonföde. Vi vet inte varför vi är här säger Ivan Matjikov i intervjuer som blev offentligt gjort tisdag och som via sociala medier nu har blivit spredt till svårt många i Russland,
0: Report. Reporter her, det var Moskva-korrespondent Morten Jentoft. Klokka har passert 7.44. Du lytter til nyhetsmålen. Dette er våre hovedsaker. USA sender flere soldater til Irak. Samtidig kommer det sterke reaksjoner på at enda en journalist er henrettet av terrorgruppen IS i Syria. Studenter sliter med angst og dålig selvtillit og skinn fra norske kuer gir rådyre luksusvesker til Europa. Klokka nærmer seg 7.45, og vi skal få politisk kvarter ved Bjørn Mikkelbøst.
28: Bør vi være nervøse for vad Børge Brende driver med? Eller er historien om Stoltenberg som stoppet et knefall for Kina i siste sving en effektiv vaksine? Og hvis forholdet til Kina blir bedre, vil vi få vite hvordan det skjedde? Politisk kvarter med storpolitikk og skolefrukt. Men alle er ikke her. Jeg må være så ærlig og innrømme at jeg ikke sitter her med gjestene jeg ønsker. Beklager og god morgen, Audun Lysbakken og Christian Nordheim. Ja, god morgen. Men Støre, Stoltenberg, Bart Eide, Brende og Solberg viste ingen synlig interesse for å utdype Norges forhold til Kina i går. Dagens næringsliv har avslørt hvordan rødgrønne regeringen jobbet med ett dokument der det sto at Norge beklaget fredsprisen til Liu Xiaobo, og at vi skulle forsøke å forhindre at Nobelkomiteen gjorde noe slikt igjen, og... SV-leder Audun Lysbakken, du var partileder for et rødgrønt regjeringsparti når dette foregikk, og hvordan reagerer du på at det skjedde bak din rygg?
26: är ja, det en process som jag inte har deltagit i så välger jag att tro att detta var en diskussion mellan arbetarpartiet i statsrådet som statsministern jo konkluderade riktigt på hade han inte gjort det så reknar jag mer att han ville åt att diskutera det med de andra regeringspartierna men det jag kunde detta bli norsk politik uten at du fikk det dokumentet på ditt bord? Det kan jeg ikke se for mig Det ville jo i så fall vært veldig, veldig alvorlig. Det er klart at det måtte være diskutert med, med alle regjeringspartiene. Men det som er avgjørende här er at statsministeren faktisk valgte å gjøre det rette, nemlig å si nei til knefall. For innholdet i dette dokumentet, sånn som det er skissert, er jo alvorlig av to grunner. For det første så ville det vara og gi et signal til Kina som regjeringen ikke har noen mulighet til å gi, en slags innrømmelse av en styring av Nobelkomiteen som er feil, og for det andre så vil det være galt. Altså, Norge har ingenting å unnskylde av for Kina. Kina är et diktatur med alvorlig menneskerettighetsbrudd, og det må vi kunne si tydelig fra om i Norge.
28: Stoltenberg og Bart Eide er ute norsk politikk, men det kan man ikke se si om men Mener du vi bør få vite mer om hans rolle?
26: Så jeg er for så vidt mer interessert i å få vite noe om hva større Arbeiderpartiet mener nå, for det som har skjedd denne våren er at Arbeiderpartiet har lukket veldig lavt rundt diskusjonen om dalla Lama, och hva slags strategi Norge nå skal ha. Og jeg mener det ville være bra om både Arbeiderpartiet og Høyre nu kunde komme ut, og si om hvor grensene går for hvor langt Norge skal gå for å bli forlikt med Kina igjen.
28: Kristian Nordheim, du sitter i utenrikskomiteen for regjeringspartiet Fremskrittspartiet, og... Hvor gå grensen hvis utenriksminister Børge Brønde kommer med et dokument til dere i et dunkelt, belyst rom? Nei, altså... Nu kommenterer den
5: siste saken som var til DN, så kjenner jo ikke jeg bakgrunnsmateriale for den. Jeg kjenner ikke, jeg må på en måte ta det, et forbehold om at det er rikter den fremtiden som jeg har gjort der, og det er klart, der går grensen i hvert fall. At man, at Jens stolt meg og satt foten på det, det er veldig bra. Og det er jeg helt sikker på at det vil også nåværende regjering gjort. Når det er sagt, så er det en prioritert sak som jeg støtter, å normalisere forholdet mellom Norge og Kina igjen. Det er viktig av flere grunner, ikke bare åpenbare næringslivssamarbeidsgrunner mellom Norge og Kina, men også fordi at Kina er verdens nest største økonomi, en særdeles viktig aktør på den internasjonale arenan, enten det gjelder klima, miljø, handel, utvikling eller menneskerettigheter. Og derfor er det da viktig at Norge har et godt forhold til Kina, og så skal man også kunne være tydlig fra norsk side på hvor vi står og hvor våre verdier er. Men det er også viktig i hvert fall å ikke foreta seg noen ting som gjør situasjonen enda vanskeligere, en situasjon som går da fra verre til elendig.
28: Kan vi stole på brendet?
5: Ja, jeg har full tillit til vår utenriksminister. Han er absolutt den beste mannen til å være utenriksminister for Norge. Så det er ikke noe problem med. Og jeg er helt sikker på at han har gjort det samme her. Men jeg tror det er viktig at man kommer till det punktet etter att man ser på här her, så får en forståelse fra kinesernes side til se på dette her, at dette ikke er et nullsumspill. Det en part må ta på, og en part må vinne i den fryse som er nå. Det er i norsk interesse og i Kinas interesse at forholdet mellom Norge och Kina normaliseres, og da må vi være enige om å være uenige om noen och så må vi også
28: kunne visa respekt for hverandre. Lysbakken, regjeringen fikk tung kritikk for at ikke ville møte Dalai Lama i vår for ikke å provosere Kina. Stoler du på brennende regjeringen når den nå skal jobbe videre med Kinas spørsmål? For vi får jo vite så mye.
26: Nej jeg gjør jo ikke det. Og mens den forrige regjeringen da heldigvis valgte å la være å begå knefall i hemmelighet, så har jo denne regjeringen valgt å begå knefall i full offentlighet, og det jeg er bekymret for er det bare var begynnelsen på en holdning om for Kina som vi ikke har med alle for å bedre relationer til Kina men det er ikke uviktig hvordan det skjer og da må vi gi to grunner til det. Det ene er jo rett og slett solidariteten med tibetanerne og andre som lider under overgrep i Kina og vi er jo en unikt privilegiert situasjon i Norge. Vi har en mulighet som få andre land til, har til å si fra, rett og slett fordi vi er såpass rike og såpass trygge som vi er og da må vi vise at vi har større verdier enn pengar. men det andre er også egeninteressen jeg tror det er ganske farlig for Norge over tid å vise som ett land som lår oss pressas av stormakter. Och det var det regeringen gjorde i vår. Jag tror att ett litet land trenger en forutsigbar, verdibasert utenrikspolitikk där de store landene vet vad de har oss och det är ett farligt signal både till Kina men också till andra stormakter. Hvis Norge nå sier at vi Norge nu sier att vi är ett land som lår oss pressas och som kan uh, trues till att ändra hållningar och positioner i viktiga saker. Har stordricke på det Nordhem?
5: Nej, alltså är enig med Audun Lysbakken i att det spelar en roll hur vi uh, søker å normalisere forholdet til Kina og Norge. Og så er jeg jo enig med Evdun Lisbaken også i en ting. Eh, og det er, jeg synes den er blåst på dimensioner dimensjonen den saken med Dalai Lama sitt private besøk til Norge. Eh, når det er sagt, så eh, betyr det jo faktisk noe at man ikke da eh, nødvendigvis foreser ting som gjør det forholdet enda verre. Eh, fordi det er extremt eh, viktigt at vi da kommer i en posisjon igjen med Kina, som gjør at det faktisk er mulig å føre samtaler på ting som da kan føre verden fremover, også som är i tro med norske värderingar som är då grundlage för vår politik. Eh och det är klart att vi ska ha en värdebaserad utrikespolitik, men det blir väldigt svårt att föra en utrikespolitik där man kun ska basera dem på idealisme och värder. Vi må också ha en realpolitisk vinkling på utrikespolitiken, vis inte stob blir det helt hopplöst. Och
26: nu sa du to ting på en gang, Nora, men jag tror så det er jo det siste som er det är ju det sista som är det riktiga bilden när det gäller vad vad den regeringen är upptatt av. Alltså man har snackat väldigt mycket om mänsklighetsdialogen, alla skönnar att det är inte första främst mänskliga med Kina är en upptakt av när det gäller normalisering. Den vill ju dessutom få en väldigt märklig start, hvis begynnelsen på han ska vara att vi lar vara och kritisera dig. Det detta handlar om är i stor grad norska näringsintressen. Och då är ju fråguman är vi ett land som faktiskt har råd till att stå på värderingarna våra eller är vi det inte? Och vi är ju det. Alltså vi må visa att Norge har någon större värderingar än pengar uh, ute i världen också. Uh, det är ett viktig signal både till Kina, till andra land och till människor som sloss för mennesker attigheter rundt om Du
28: får en uh, kort sluttreplikk Nordheim.
5: Altså poenget er at jeg er enig at man skal kunne diskutere både menneskerettigheter og klima og handel med Kina. Men poenget at vi at Norge må da komme i en position, hvor det faktisk er mulig å møte åpne dører i stedet for stengte dører. Og det kommer altså, det blir ikke noe bedring av det om vi kun skal foreta kampene sett fra våre verdier og uten å ta en senterialt politisk forhold som gjør at vi faktisk kan ta opp viktige problemstillinger med Kina. Og det er det arbeidet som nå gjøres, og det arbeidet støtter jeg fullt opp om.
28: Vi må stanse der, vi skal snakke om frukt. God morgen, Kristin Vinje fra Høyre.
14: Ja, god morgen.
28: Blir du overrasket hvis din egen regjering gjeninnfører skolefrukt i statsbudsjettet som kommer snart?
14: Ja, da vil jeg bli veldig overrasket, ja. For det tror jeg ikke kommer til å skje.
28: Du ble ikke av professoren i Dagsavisen i går som hevder at nye funn viser at skolefrukt får barn til å droppe usunn mat.
14: Nei, jeg ble ikke overrasket over. Det jeg ble overrasket over er at det fremstilles som en nyhet. Det er jo ikke noen nyhet at frukt er sunt, så det blir liksom et puss i oppslag når man fremstiller dette som nye funn.
28: SV-leder Erdun Lysbakken, skolefruktens evige forsvarer. Du kan vel være enig i att lærer er viktigere enn epple? Ja, det kan jeg.
26: Det som er nytt med den forskningen som har kommet nå, det er at den så tydelig viser at skolefruktordningen har två viktiga effekter. En är att han har fått många ungdomar till att äta mindre snop och snacks, men ännu viktigare att den har fört till en långvarig förändring av kosthåll i sundare riktning. Eh det är ju två grunder till att vi har varit förskolefrukter. En är att vi rätt så tror det er en sammanhäng mellan näring och läring, akkurat som att vuxna tränger lunch på jobben för att prestera så tränger barn mat på skolan. Men det andra är ju folkhälsogevinsten. Vi vet att det er stor social olikhet i hälsa i Norge och den Forskningen visar att hvis vi lägger till rätta förbättrade vanor för alla så har det en vinst. Det känns det är ganska otroligt hvis vi tänker på de senaste 8 åren att den saken som kanske har varit mest latterligt gjort i norsk politik är detta. Sva har så altså närmast blivit av höger och vänster i 8 år för att slåss för skolfrukter. Jag hoppas ju när de ser kausalseffekten en sån ordning har att höger är litt flau över att de har gjort det et, liksom ett som som närmaste är latterligt och oviktigt. Du hörde säkert så flau
28: ut uh... Vinje, der du sitter i Trondheim?
26: Nei,
14: jeg er flau for det som jeg synes er litt pinlig med detta er at det vi vet fra annen forskning er at en lærer har mye større effekt på elevene enn det frukt har. Altså Hattie, som er en anerkjent skoleforsker, han har listet hvilke faktorer som påvirker læring best, og det å gi frukt og grønt til skolen liksom ligger på 123. plass av 138 faktorer. Og så vet vi det at gode lærere ligger høyt oppe, og det er vi alle er enige om. Og derfor så vil Høyre heller prioritere å satse på gode lærere på etter- og videreutdanning. Så dette handler om å prioritere, og vi ønsker å prioritere det som er det viktigste, og de er gode lærere.
26: Men det er jo bare i Høyres i verden at en motsetningsforhold mellom skolefrykt og lærere...
17: Nei, det er ikke det. Satt,
26: nei, jo, men dette har dere gjort for å kunne lage en sånn populistisk opportunistisk motsetning der du skulle se si at noen er opptatt av kunnskap og andre er opptatt av bananer. Nei, det... For, det så, for det første så er det helt åpenbart at det er en sammenheng mellom næring og læring. Men for det andre er det også helt åpenbart at man har råd til både lärare og skolefrykt. Det som dere gjorde når dere tok bort skolefryktordningen var at i det samme budsjettet bruker omtrent ikke pengar på öka øke för for voksne. Det är det jeg om en vanvittig folkehelsepolitikk og med respektemelig være lov å si det var en vill prioritering det er jo det dere att forsvare. Hvorfor var det viktigere med mer alkohol til voksne enn fryktebarn?
14: Det vi må försvara det är att vi prioriterer och bruke mer pengar. Vi brukar 240 miljoner kronor mer på efter- och vidareutdanning av lärare än det den rödgröna regeringen gjorde. Och det är fördi vi prioriterer och etter- och vidareutdane lärare framför det det ger frukt. Vi är helt eniga att frukt är viktigt, men vi mener att det kan föräldrarna sända med mycket lättare än föräldrarna kan bidra med goda lärare. Om vi ska se på vad som är viktigt for staten att göra, så är det att sörga för god läring och vi vet att vi har otroligt många utfordringer i den norske skolen og vi vet også at det å ha gode lærere, det er det som er det aller viktigste for å styrke skolen.
28: For dette er vel også, lysbakken, et spørsmål om grenser for politikk og at noe kan overlates til foreldrene. De kan ikke gjøre så mye med lærerne.
26: Det vi ser är ju att det är många barn som inte har med sig mat på skolan, och många barn som spisar usunt, och då kan man så väl välja att säga det. Det får vara upp till föräldrarna, men då tar man ett väldigt bevisst valg, och det är att man inte bryr sig med de barnen som inte har föräldrar som gör den jobben. Jag menar att samhället ska ta ett ansvar för att ge barn en mest mulig lik start i livet. Eh och jag syns att detta visar kan jeg si den minst sympatiska sidan med högerpartierna, nämligen att i förrun politik som prioriterar de som har mest förfödel eller oss då i uppväxtpolitiken der de barna som kommer på skolen da, uten mat, ikke blir prioritert. Og det vi min... ikke svarer på, det er at prioriteringen her har aldrig vært mat eller Lärare dette er først og fremst et helsepolitisk tiltak, et viktig folkehelsetiltak, men der har også regjeringen valgt for eksempel i stedet for å bruke like mye penger på å redusere tekstfrikvotene og dermed gi folk billigere alkohol. Det er den prioriteringen vi de må svare for.
28: Vinje, er det enige i at skolemat bidrar til å utjevne sosiale forskjeller, eller er det jo omstritt?
14: Hvis Audun Lysbakken ser hva som skjer i Oslo, der hvor vi har ført høyre skolepolitikk i mange år, så ser vi at det er den skolen som fører til større social mobilitet enn noen annen skole. Der klarer vi genom å satse målrettet på læring, åpenhet, og ressurser der vi trenger det mest og klarer å skape sosial mobilitet og det er jeg faktisk veldig stolt av og da er det veldig mye viktigere med andre ting enn
26: akkurat frukt, men, men, det vet vi Men du svarer ikke på spørsmålet mitt og det er hva slags folkehelsepolitikk er det å kutte frukt til barn og ungdom og gi billigere alkohol til voksne det Kort
28: ti sekunder
14: Nei, det som er viktig for læring og sosial mobilitet også, det er gode lærere, og det er det vi prioriterer, og da prioriterer vi ned frukt i forhold til det.
28: Vi konkluderer med at det kommer nok ikke skolemat i budsjettet. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter